0: 탐사보도 전문기자, 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 지금 미래통합당 조호영 원내대표가 얼마 전에 취임 100일을 맞았습니다. 당 지지율이 많이 올랐다가 어, 약간 좀 주춤하는 분위기이기도 하고요. 최근에 이제 정광훈 목사, 이제 코로나19 확산 뭐 이런 상황에서 조금 책임론이 불거진 부분이 영향을 준 것이 아니냐 이런 분석도 좀 있습니다. 아, 주호영 원내대표 직접 연결해 보겠습니다. 원내대표님 안녕하세요.
0: 예 안녕하십니까. 주호영입니다.
1: 예임 100일 축하드립니다. 이런, 이런 말씀을 드리기는 좀 힘드네요. 지금 상황이 나라 상황이 그렇죠?
0: 그렇습니다. 예. 예.
1: 어찌 됐든 근데 최근에 한 시사주간지 보니까 누가 한국을 옮기, 움직이느냐. 이게 야권 정치인에서 1위였습니다. 어, 좀 야권,
0: 정, 야권 정치인 일위는 항상 야권의 대선 주자라든지 그러니까요. 음. 당 대표가 보통 일을 했는데 네네. 지금 아직 대선이 남아 있으니까 대선 주자가 부각되지 않았고 또 음. 어, 저희 당 어, 대표가 지금 김종인 비대위원장께서 원외인이가 네. 아마 원내대표 직책상 제가 좀 눈에 띄었던 것 같습니다.
1: (웃음) 겸손의 말씀을 해주셨고요. 어쨌든 100일을 평가하신다면 어떻습니까?
0: 이제 우리 당 내부와 민주당과의 관계 이렇게 두 가지 면에서 볼 수가 있겠는데요. 저희 당 내부는 잘 정비가 되고 단합이 돼서 준비가 잘돼 있는 상태입니다. 그동안 탄핵 과정을 거치고 네 차례 선거에 참패하면서 조금 질이 멸렬한 측면이 없지 않았습니다만은 이제 완전히 정비가 다된 상태이고요. 네. 다만 민주당과의 관계에서는 민주당이 176석이라는 숫자의 힘으로 밀어붙이는 바람에 네. 상임위도 모두 민주당이 복식하고 또 부동산 관련법 처리에서 보듯이 일방적인 처리 이런 걸로 저희들이 민주당과의 관계에서는 국회 협치가 되지 않고 일방적으로 오, 무시당하고 오, 저희들 의견이 전혀 반영되지 않은 그런 좀 아주 비참한 상태입니다.
1: 음, 김태년 원내대표랑은 좀뭐 합의 좀 맞습니까? 어때요? 평가하신다면?
0: 어, 좀, 좀 차이가 납니다. <웃음> 어떤 차이가 제가 있죠? 제가 <웃음> 상대방을 평가하는 것은 적절치 않습니다만 스타일이 좀 다르고 네. 뭐 이런 상황인데 다만 제가 민주당이나 김태년 대표께 꼭 드리고 싶은 말씀은 네. 숫자의 힘만 믿고 밀어붙이면 반드시 사고가 난다. 그 점을 좀 명심해 달라는 이야기를 꼭 전하고 싶습니다.
1: 예, 최근에 이제 역전도 됐어요. 일부 여론조사에서 미래통합당이 앞선 여론조사도 있었고 지지율이요. 어, 근데 또 다시 역전이 됐고 엎치락뒤치락하는 분위기인데 이게 주춤한 최근에 이제 미래통합당이 주춤한 이유가 정강호 목사를 비롯한 뭐 파리로 집회 여기에 대한 어, 미래통합당의 책임론, 이게 문제가 아니냐, 선거기를 확실히 못한 거 아니냐 이 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 어, 그런 점도 없지는 않은것 같습니다만 네. 여론조사는 어, 이제 경향성을 보는 것이 중요하고요. 그렇죠? 올라가고 있느냐 네. 내려가고 있냐 이게 중요한데 네. 틀림없는 것은 어, 저희 당 미래통합당 지지율은 꾸준히 올라가고 있고 네, 네. 민주당 지지율은 꾸준히 내려가고 있다는 점이 중요하고요. 네. 어, 지난주에 저희들이 3년 10개월 만에 최초로 민주당을 한 3% 이상 앞둔 예. 여론조사가 나오니까
2: 예.
0: 민주당 지지층이 결집하는 그런 경향이 좀 있었던 음. 것 때문에
2: 네네. 그이
0: 두, 이번 두이 주에 와서는 좀 조정이 있지 않았는가 이렇게도 보고요. 음. 예. 그다음에 방금 말씀하신 대로 8.15 어, 광화문 집회와 관련해서 예. 사실 저희 미래통합당은 대단히 억울합니다. 왜냐하면 <웃음> 저희들이 그 집회를 주최한 것도 아니고 예. 참여를 독려한 것도 아니고 예. 또 연설한 것도 아닙니다. 네. 그런데 그 정광훈 목사님과는 당도 달리하고 있고 음. 사실은 지난 사1 5 총선에서는 그쪽에서 후보를 내고 하는 바람에 오히려 표를 좀깔가먹은 그런 측면이 있기 때문에 네, 네. 저희들로서는 문재인 정부를 강하게 비판하고 거부한다는 점에서는 똑같지만은 네. 방도 달리하고 전혀 뭐저 어 연관된기 815 집회는 네. 없습니다만은 네. 민주당이 이제, 이제 여러모로 방역도 실패하고 네. 그다음에 이제 지지율도 좀 저희들이 추월하고 이러니까 어떻게든 저희들과 그815 집회를 엮어 보려고 지금 네. 안간힘을 쓰고 있죠 네. 어 그런데 8월 12일부터 이미 확진자가 급격히 늘어나기 시작했는데 네. 잠복기를 감안하면 이미. 이 8월 12일 3, 4일 이전에 대량 감염이 된 것이거든요. 네. 그런데 마치 자기들의 방역 실패, 구체적으로 예를 들면 외식 쿠폰을 발행해서 이제 나가서 식사를 하십시오라든지, 예, 예. 그 다음에 그 임시 공휴일을 지정한 문제라든지, 그 다음에 교회 소모임 금지를 해제한 것이라든지 이런 것들로 국민들에게 이제 코로나가 끝나가고 방심하도록 해서 이 대량 확진된 측면이 많은데, 음. 그걸 어떻게든 좀 책임을 피해 보려고, 파리로 음. 집회에 모여서 대량 확산되고 있다. 네. 그 파리로 집회 미래통합당이 그저 관련이 있다 자꾸 이런 식으로 반복하고 있으니까, 네. 이제 그런 점들도 여론조사에는 좀 영향을 미쳤을 것이라고 보고
1: 있습니다. 그런데 음. 실제로 파리로 집회에서 이제 확진된 사람이 한 200명 가까이 나오고 있잖아요. 그리고 예. 그 전에 만약에 퍼졌다 하더라도 그 상황에서 집회를 하는 게 맞느냐. 어 이거를 지금 방조한 게 아니냐. 그러니까 아까 말씀하셨잖아요. 문재인 정부를 반대하는 입장에서는 같다. 그렇기 때문에 적극적으로 이 주체를 주치하진 않았지만은 옆에서 그냥 방조하고 즐긴 거 아니냐. 미래통합당 이런 얘기거든요.
0: 방조한 것, 방조한테 예. 그 뭐를 도와야 방조인데. 예예. 저희들이 방조한 게 없습니다. 전혀 없고 다만 이 코로나가 이래 저 대량 감염이 되어 가는 상황에서 그 감염 위험성이 있는 대규모 집회를 하는 것 자체는 바람직하지 않지요. 저희들 네. 비판도 많이 하고, 예, 예. 어, 어, 심지어 뭐 심지어 뭐그 책임까지도 물어야 한다 이런 입장인데 음, 네. 억지로 엮으려고 자꾸 민주당이 음. 반복하고 있습니다 국민들께서 그걸잘 아시리라고 생각을 하고 네, 알겠습니다. 예. 예.
1: 그 근데 어. 당내에서도요. 예컨데뭐 이준석 전 최고위원 같은 경우에는 어, 메시지를 새겨드려야 한다는 이제 조영원의 대표 말이 부적절한 예. 메시지였다. 이렇게 예. 얘기를 했단 말이에요. 틀린 말은 아니지만 뭐 이런 예. 당내 얘기도 일부 있어요. 원희룡 지사 같은 경우도 그 보수 세력들의 심리상태를 한번 진단해봐야 된다. 이런 얘기도 한 적이 있고요. 이런 지적에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 정치 메시지는 예. 전문가들의 말씀에 의하면 간단하게 나가야 된답니다. 예, 예. 그래서 파리로 같은 경우는 거집해안 그 된다 이렇게 해야 되는데 예, 예. 저는 거집해 그 잘못됐다고 말도 했지만은 예. 아니 그런 위험성을 감수하고라도 그저이 음, 소나기가 오는데 나왔던 사람들이 모인 것은 문재인 정권 여러 가지 정책 이거 안 되겠다는 건데 그거를 무시해서는 안 된다고 이야기한 거예요. 저는 제 말에 지금도 틀린 것이 없다고 생각하는데 다만 정치적인 메시지 차원에서는 네. 그런 표현 자체가 자체 사리로 지폐로 옹호하는 걸로 비칠 수 있으니까 음흠. 그 피하는 게안 좋겠나 이런 저~ 조언이지 네. 그 잘못되었다는 건 아닌 것 같습니다.
1: 예. 그, 같은 당에 소속되어 있는 김진태 전 의원 같은 경우에는 거기 참석을 했잖아요. 근데 검사도 예. 안 받고 있어요. 예. 근데 이제 김태년 원내대표가 그렇게 얘기를 했잖아요. 아니, 검사 받으라고 하는 게 그렇게 어려운 일이냐. 그러니까 거기 예. 참석한 사람들 검사 좀 받으라고 좀 동료 좀 해라. 미래통합당에서 이런 얘기인데 이건 왜안 하고 계신 건가요? 아니면 했는데 사람들이 당, 잘 모르는 건가요? 저희
0: 당 당원이 300만 명이나 되니까. 예. 저희들도 그 300만 명의 동선들라 이런 걸다 파고 어떻게 할 수도 없는 일이고, 예. 그다음에 김진태 전 의원 같은 경우는 지금 저희들이 검사 받았는지 안받았는지 확인이 안 됩니다만은 저는 김진태 전 의원이 엄청 나갔다고 이 전해들은 같은 저희 제가 음. 아, 확실히 저 확인을 안해봐서 함께 네. 대답을 드리기는 좀 어렵습니다.
1: 예, 어, 지금 이제 당무 감사가 예정돼 있잖아요. 예. 그러면 이제 김진태 의원 전 의원이라든가 민경욱 전 의원 뭐 이런 분들 그리고 또 현역 당협위원장이기도 한데 교체 가능성이 있는 겁니까?
0: 어그 점은 제가 어, 저 자신 있게 답변을 할수가 없습니다. 당무 감사라면
2: 네. 여러
0: 가지 그 평가 지표들이 있고 네. 그 지표에 따른 어, 이 저, 점수의 합산으로서 뭐 이런저런 결정을 할 텐데 네. 그런 항목들도 평가에 들어가 있는지 제가 아직까지 자세한 그그 음. 채청 기준이 안 나와서 합병들이 이게 적절하지 않은 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 마지막 요 얘기는 마지막으로요. 그 이제 정광훈 목사를 비롯한 이런 극우 세력들과 미래통합당이 지금은 좀 선을 그어야 되는 거 아니냐? 이 하태경 의원 같은 경우에 썩은 피 내보내고 새피 수혈해야지 보수가 건강해진다 이런 얘기했듯이 그렇게 선을 좀 확실히 긋고 넘어가는 게 미래통합당의 미래에도 도움이 된다 이런 얘기들 많이 해요. 원외 대표님의 구상은 어떠세요?
0: 어 이제 그이 사회에서 거구라고 하는 분들 어, 당은 저희들과 다릅니다. 그렇죠. 기독당 다 다르고 또 이런데도 일반 국민들이 보기에는 같은 보수 계열 아니냐 이렇게 뭉뚱거려서 보는 경향이 있죠. 그리고 그런 분들의 이 국민들의 보편적인 정서와 맞지 않는 그런 주장들 때문에 우리 당 전체가 그런 생각을 가진 사람들이 있는 정당으로 비춰지고 그것 때문에 쉽게 지지를 못하게 하는 점이 있는 것은 틀림이 없습니다 없기 때문에 네. 에 빅데이터나 그다음에 여론조사를 전문으로 하는 분들 중에는 그런 어 조언이 많습니다 극단적인 네. 주장을 그냥 둘 것이 아니라 네. 우리는 어 저런 생각을 반대하고 우리 생각과 다릅니다라는 것을 분명히 밝혀줘야 그이 중도의 이 국민들이 당을 편하게 지지할 수 있다 이런 조언은 많이 받고 있는 상태입니다.
1: 네, 예, 그러니까 그렇게 추진을 할 구상을 갖고 계신 건지를 여쭤보는 거죠. 어, 저희들
0: 전문가들의 조언 쪽으로 어, 그 방향을 잡아가야 하지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 음. 김준희 위원장이 어, 정은경 본부장 만났어요. 그 질본에 이게 뭐 훈수 정치다, 셀프 대선 행보다 뭐 이런 지적도 좀 있고 이와 중에 바쁜 사람 왜 만났냐 이런 지적도 일부 있습니다. 어떻게 보세요?
0: 그것은 비판을 위한 비판이고요. 네. 저는 이게 내로남불의 전형이라고 보는데요. 음흠. 문재인 대통령도 2015년 5월에 메르스 사태가 한창일 때새정치민주연합 그 대표로서 여러 위원들 데리고 또 충북지사까지 데리고 일본을 방문해서 현안 보고까지 받았습니다. 네네. 그런데 네. 이번에 우리 김종인 비대위원장의 방문은 저희들이 그런 점을 혹시나 이것이 이 일본의 업무에 시장을 주지 않을까 하는 것까지 다 고려해서 인원을 최대로 하고 업무 보고도 받지 않았습니다. 음. 받지 않았을 뿐만 아니라 인원을 최소화하고 그 업무 보고도 받지 않았을 뿐만 아니라 그 방문 시간이 20여 분에 불과합니다. 불과해서 질본이 과학적으로 방역 활동을 하고 있는 이런 점을 응원하고 혹시 그 질본의 과학적인 대처, 이런 것들이 외부의 입김에 좌우되는 일이 없도록 우리가 철저히 그런 것을 도와줄 테니까
2: 네. 자신있게
0: 하라고 응원하러 갔던 것인데 네. 그것을 가지고 무슨 뭐 셀프 행보에 머내 하는 것은 비판을 위한 비판이고 음. 민주당 쪽에서 소위 방역에 실패하고 나서 저희들이 응원하고 하는 것을 시샘에서 하는
1: 비판이라고. 예. 아, 요 얘기는 하나 여쭤보죠. 그 추미애 장관이 부동산 어, 최근 상황이 투기 세력 때문이지 전적으로 정부 탓은 아니다. 이런 얘기를 했어요. 요 네. 얘기 어떻게 생각하십니까?
0: 어, 이제, 에, 법무부 장관도 국무위원이니까. 네. 자기가 맡은 법무부의 일 이외에도 뭐 국정 전반에 관해서 말할 수는 있어요. 네. 그런데 저희들이 회의록을 찾아보니까 국무회의 때는 이 부동산 관련 문제에 관해서 한마디도 이야기를 하고 있지 않다가. 아하. 밖에서 소관 업무가 아닌 이런 일을 이야기하는 것 자체가 우선 적절하지 않고요. 예. 그다음에 이제 이저 전세 전월세에 관해서는 부동산 임대차 보호법이 법무부 소관입니다. 네네. 여기에 관해서 제대로 하지 않았을 뿐만 아니라 오늘 새로운 지적이 나옵니다마는 2년 뒤에 갱신할 때 5% 안에는 올릴 수 있다고 지금 민주당이 주장을 해왔는데 오늘 보니까. 세입자가 동의하지 않으면 5%도 올릴 수 없는 걸로 지금 나오고 있거든요. 해석의 여지가 좀
1: 있더라고요. 예, 예,
0: 그런 부실을 만들어놓고 이 지금 국민들은 이 정권의 잘못된 부동산 정책의 피해자들인데 그 피해자들을 마치 이 범죄인시 투기꾼으로 모는 이 자체도 전형적으로 책임을 전가하고 갈라치게 하는 아주 나쁜 정치 행태라고 보고 있습니다.
1: 네. 어, 지금 앞으로 벌어질 일들 몇개좀 여쭤볼게요. 지금 어, 재난지원금 논의가 백가쟁명식으로 지금 막 여기저기서 나오고 있습니다. 전 국민한테 줘야 된다. 소득 하위 50%에 줘야 된다. 뭐 지, 어, 재원은 어떻게 마련해야 된다. 공무원 인, 임금을 삭감해야 된다. 여러 가지가 있는데 미래통합당 방향은 어떻습니까?
0: 우선 이 문제는 여당이 정부와 협의를 해서 네. 어느 정도 재원이 가능한지 예. 그 다음에 그 어떤 방식으로 지급할 것인지를 먼저 가닥을 잡아야 하는데 네. 지금 정부 여당 내 입장이 서로 전혀 정리가 되지 않았고요. 예. 민주당의 이해찬 당대표 임기가 이달 29일에 끝납니다. 네. 지도부 교체 기간에 있고 하니까 아마 저 지도부가 지금 거의 공백상태나 비슷해요. 전당대회가 진행되고 있으니까. 네. 그래서 중구난방인데 저희들 기본 입장은 어, 코로나로 인해서 큰 피해를 입고 힘들어하는 자영업자라든지 소상공인들에 대해서는 지원이 시급하다. 네. 그래서 직업하되 공무원들이라든지 혹은 어그 대기업 같은데 근무해서 월급을 제대로 받고 있는 정사원의 경우에는 네. 코로나로 인해서 소득이 줄어든 것이 없는데 음. 그럼에도 불구하고 다 직업하는 것은 꼭 필요로 하는 소상공인이나 자영업자에 대한 지원이 액수가 적을 수밖에 없기 때문에. 네. 전 국민에 대한 다지원보다는 꼭 필요한 데 대한 지원을 더 강화하자 이런 입장이고요. 네. 홍남기 부총리는 재원의 100%를 국채 국제 적자국채를 반영해서 할수 없다고 밖에 이야기를 하는데 네. 저희들이 도저히 이해할 수 없는 일은 올 2020년 본 예산이 512조입니다. 512조, 네. 작년에 국회를 통과한 것인데 코로나가 없는 평시 상태를 예상하고 만든 예산이거든요.
2: 그런데
0: 네. 이 지금 코로나, 코로나로 여러 가지 사회 경제적 변화가 있기 때문에 줄일 수 있는 예산을 대폭 줄여서 그것을 가지고 코로나 어려움을 겪는 분들에게 지원해야 하는데 네. 그 512조 예산은 거의 손을 대지 않은 채로 모두 빚을 내서 또지업하려고 하는 이 자체도 음. 이해를 할 수가 없어서 네. 저희 당 미래통합당의 입장을 한마디로 정리하면 네. 국가재정건전성이나 이런 면을 생각해서 재원은 최대 기존 예산 중에서 불요 불급한 것을 최대 네. 줄여서 활용을 하고 네. 그래도 부족하면 적당국채를 내야 한다는 입장이고 네. 그다음에 지원은 전 국민에 대한 지원보다는 꼭 필요한 쪽에 지원을 더 강화해야 된다. 네. 코로나로 인한 어려움으로 무슨 수입이 줄지 않은 네. 공무원이나 월급받는 사람들까지 지원하는 것은 비효율적이다. 이런 입장만 가지고 있습니다.
1: 알겠습니다. 시간 관계상 좀 짧게 한세 가지 정도만 여쭤 볼게요. 하나는 어, 지금 공무원 임금 깎자는 의견에 대해서는 어떻게 생각하세요? 재원 마련 위해서.
0: 저희들은 모르겠습니다. 이제 고위 공직자를 상대로 네. 뭐 4급이나 3급 이상을 상대로 할수 있을지는 더 여론 수렴을 해 봐야 할 것이고요. 네. 저희들은 아직 입장을 분명하게 정한 것이 없습니다. 말은. 예, 예. 월급을 깎는 것까지 할 정도인지는 저희들 아직 자신이 음, 없고요. 그래, 예. 다만 저희들은 어, 미래통합당 의원들은 예. 6월부터 12월까지 7개월 동안 예. 저희들 세비의 30%를 이미 이 어려운 데를 위해서 기부를 하고 있습니다.
2: 아하, 예. 예,
0: 저희들 거저만 밝히고 예. 어, 공무원들에 대해서 월급까지 깎자는 데 대해서는 아직까지 저희들 당내에서 저 그것을 모아보지 못했습니다.
1: 알겠습니다. 그 서울시장 부사, 부산시장 보궐선거 그 미스터트롯 방식으로 하겠다 이렇게 밝히셨잖아요. 이게 예. 구체적으로는 좀 뭔가 안이 마련이 돼 있습니까? 어떠세요 지금?
0: 예, 준비해가는 과정에 있는데요. 예. 미스터트롯 방식이라는 것은 어, 저는 많은 국민들이 참여해야 한다 결정에. 그 다음에 두 번째로 그 과정이 아주 재미있어야 하고 네. 그 후보가 가지고 있던 장점들을 충분히 드러낼 수 있는 그런 구조여야 한다. 이것을 저는 저희들은 줄여서 음. 미스터 트롯 방식이라고 이야기를 하고 있습니다. 예. 지금까지 저희들 당내 후보 결정 과정은 당내 당비를 내는 책임당원의 투표를 50%로 하고 네. 국민 여론조사를 50%로 했습니다. 그런데 네. 국민 여론조사라는 게 보통 샘플, 2000샘플로만 하는데 그 국민 여론을 반영하는 방법이 여론조사보다는 많은 인원들이 참여하게 되면 그 전당대회 과정이나 후보를 뽑는 과정 자체가 그 국민들에게 많은 관심을 가지게 되고 거기에서 뽑힌 후보가 네. 경쟁력이 있게 되기 때문에 네. 저희들은 어 경선에 관한 방언 강조를 바꾸어서 많은 국민들이 참여해서 국민들의 관심을 최대로 가지게 되고 후보의 장점을 최대로 드러내서 뽑히는 과정 자체가 가장 중요한 선거운동이 되는 과정으로 가자. 그것을 줄여서 미스터 트롯 방식이라고 하는데 지금 어 선거 경험이 많은 전문가나 책임 있는 분들이 모여서 그런 룰들을 지금 검토하고 있는 중입니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 짧게 그 박병석 국회의장이 공수처장 후보 추천위원 추천해달라고 했는데 이거 8월에 달 가능한 겁니까?
0: 우선 먼저 지적하고 싶은 내용이 예. 청와대 특별감찰관이 4년째 비어있습니다. 국회도 와. 추천을 하게 돼 있는데 예. 그다음에 에, 북한인권재단 어 저, 이사들 추천도 지금 어, 민주당이 5명을 하게 돼 있는데 예. 몇 년째 지금 공석인데 추천했다가또 철회까지 했습니다. 예. 그대 반드시 추천하게 돼 있는 위원 어, 추천을 지금 4년씩 음. 5년씩 미루어 가면서 그것은 제쳐놓고 지금 통과된지 통과돼서 효력을 발생한지 한 달밖에 안된 여기에 지금 추천하라고 복속하는 것 자체가 잘못됐고요.
2: 네네. 그렇게
0: 하려면 청와대 특별감찰관과 북한인권재단 이사들을 추천하라고 박병석 국회의장께서 민주당에 먼저 공문을 내고 복속을 음. 해야 되는 것이 순서라고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예 감사합니다.
1: 미래통합당 주호영 원내대표였습니다.